0: 首先，必须从感情出发，不断培养和经营彼此之间真正的爱情。第二，是在婚姻中，双方既要妥协让步，又要坚持合理的底线。第三，是要学会智慧地分辨父母对自己婚姻生活的干涉，既要听取正确的意见，同时也不要让不正确的意见影响夫妻生活。总而言之，保卫自己的婚姻。不仅要处理好与对方之间的关系，也要处理好与家人之间的关系。既要从过去的事例中吸取教训，也要与时俱进地分析当下自己婚姻的实际情况，从而使自己真正收获幸福。总而言之，保卫婚姻靠智慧。幸福的婚姻，特别是有个好妻子，对内不仅使丈夫能有个幸福美满的家庭。对外更能为男人的事业和工作增色不少。当我翻开另一本中国古典名著《三国演义》，会发现这样的例子也不胜枚举。那么这些夫妻是谁？他们又是如何相处、如何为对方付出的呢？对我们今天的婚恋观又有哪些借鉴意义呢？敬请关注北京市海淀区公安消防支队政治处杨凯为您讲述《从四大名著看婚恋观》第三讲：最佳拍档好夫妻
1: 。前两节我讲了《红楼梦》，一个呢讲恋爱，一个讲保卫婚姻。讲完了以后呢，有些朋友就跟我说：“说听你讲完之后啊，我有点意想不到的收获，挺好，讲知识，这个情商、智商都有所提高。可就是有一点，这个呢，原来我们没怎么看过《红楼梦》，但我们知道这《红楼梦》是一本无与伦比的好书，才子书。但是这儿女情长的呀，我一大小伙子静不下心来看。哎，我们特爱看《三国演义》，故事人物都挺熟。”我这里边有没有婚恋观的内容啊？伙头，你给我们讲讲。我一想也挺好，有有婚恋观的东西，所以今天我就给大家讲讲三《三国演义》里边这个婚恋观的内容。《三国演义》，大家都说了啊，你们都很熟悉，对吧？你把《三国演义》翻开，前面有一阙词叫《临江仙》，谁填的呢？就是明朝的一个状叫杨慎。这词大家都很熟透了，对吧？当年那老版《三国演义》片头曲，颜维基老师唱的啊，很多人都会。什么“滚滚长江东逝水，浪花淘尽英雄，是非成败转头空，青山依旧在，几度夕阳红”。这词什么意思呢？就说这个大时代波澜壮阔、乱世的时候，泥沙俱下。这个乱世啊，出英雄。英雄又抓住时事当中的机会，就能够成就自己的功业。可是，英雄有很多，有能力的人也很多。有的人成就了一代功业，有的人一转身就被浪花给打没了，有的连个水泡都没冒出来。那么说，同样是有本领，同样是英雄，难道仅仅是因为时运不济？或者因为运气很好啊，就一个上天化为苍龙，一个入地变为泥鳅啊，没那么简单。因为除了这些时运的因素以外，啊，还有些什么因素呢？给你打个比方，叫一个好汉三个帮，一个篱笆三个桩。这个英雄啊，他个人身边都有什么样的人也非常关键。那么谁离他最近？毫无疑问，两口子。自个儿老婆啊，咱们现在也是一说谁谁谁，你看人家娶了一个老婆啊，你看人家老婆多好，哎、啊，你看他将来肯定能帮上他丈夫啊。这老婆，人家娶那老婆又旺夫，又什么什么这个那个。三国时候的英雄同样如此，所以咱们今天就给大伙儿说说这三国里头这些人物哪些找到了理想的老婆，最终对他的事业或者对他的运势有一定的帮助。三国里边好夫妻可不少。你别看《三国演义》是男人戏，啊，这里边有很多的，哎，能够起到重要作用的，对自己丈夫起到重要作用的女人。咱们大致分起来，这些女人对自己丈夫的作用可以分成三个类型儿：护肤型儿、助夫型儿、旺夫型儿。啊，我一一,一个一个一样一样再跟你说啊，你自己琢磨能起多大作用，我一说你就很惊讶。是吧？咱们先说这个护肤型的，啊，这护肤可不是那个护肤品那个啊，呃，不是化妆品，欧欧莱雅这护肤品，呃，可不是这个，就是护着自己的丈夫，自个儿丈夫真有危难，他挺身而出。说这护肤型的两口子是谁？是汉献帝和他的皇后曹节。一说汉献帝，有人说了，啊、哎，没什么可说的，汉献帝嘛，多窝囊，汉朝东汉。末年最后一个皇帝嘛，最后没招了，玉玺也交出来了，弄了一个风扇台，把自己的皇位禅让给曹丕了，就是曹操的儿子，是吧？这最后才真正形成了魏蜀吴三分天下。就是我们有很多人都说汉献帝这个人呀、啊、是个废材傀儡。其实这个话说实在的，这个话咱有点过。为什么说有点过呢？因为汉献帝当皇帝的时候多大岁数？九岁。他上边什么？汉桓帝跟汉灵帝这两个皇帝把这个东汉都给祸害的不行不行的，对不对？所以那个诸葛亮的《出师表》不也说嘛：“说未尝不痛惜痛恨于桓灵也。”就这俩皇帝给王朝祸害的差不多了。这个呢，汉献帝呢，还是很小的时候呢。又赶上董卓进京祸乱朝纲，是吧？董卓进京以后，把这个当时的皇帝给、呃、废了，才把汉献帝给弄上来，才把他他才当了皇上。就是说，整个这个朝纲经过桓灵二帝，再经过董卓祸乱，整个东汉连垮台啊，就差一步了。而且谁也挽回不了了。在这个末世之下，你指望一个九岁的孩子力挽狂澜啊，挽狂澜于既倒，扶大厦之将倾，他根本也不现实。所以在这种情况下，汉献帝能够自保已经很了不起了。但是说实在的，他这个自保有一半是靠他的夫人，光靠他自己不行。他的夫人就是、就是他的皇后，他的皇后姓曹，叫曹杰，这曹杰怎么来的呢？一听姓曹，没错，你猜对了，曹操的女儿，曹丕的姐姐。这个曹操啊，是在这个汉献帝上下足了功夫。曹操先后有三个女儿，都嫁给了汉献帝，其中这个曹杰就被封为皇后。到后来啊，曹操为什么下这么大本？曹操呢是挟天子以令诸侯，大家都知道是吧？就在许昌，他把这个汉献帝啊当成一个牌位。哎，反正呢，我说啥你就得听啥。你最后下一道诏，好像看的是你让我打的，其实是我让你写的，就是我想打谁，借你的嘴，借你的印。我封天下人之口，叫奉天子之令。哎，我奉大汉为正统，其实就是拿汉献帝当傀儡，当个牌位，就是个橡皮图章。哎，你干嘛，我干嘛，你就得听我的，不是你想干嘛就干嘛。是我想打谁，你只有一个权利，什么权？同意权，倍儿盖章，就像现在的英国女王一样，你只有同意权，是吧？最后盖上玉玺就 OK 了。那么既然当个牌位，咱们得把它供起来，怎么供？这个是打引号的供，你的一举一动我都得知道，所以我就把我的女儿嫁给你，这就好办了。我在你枕边安插一个我自己的人。有什么风吹草动，第一时间我就得到消息。陛下知道她是谁吗？朕当然知道，她是爱卿的女
0: 儿，朕的曹妃。陛下喜欢她吗？朕喜欢她，喜欢就好。曹妃贤德，请陛下立曹妃为后
1: 。所以这个曹操啊，就开始打这个是如意算盘。可没想到，这个曹孟德一世英雄啊，在这个算盘上打错了。为啥呀？嫁出去的闺女泼出去的水，特别是在那个年代，很传统。人不是你曹家人了，已经人不姓曹了，人到那边是老刘家人了。结果这曹杰跟汉献帝，哎呦，夫妻关系好的呀，跟一个人似的，一门心思护着自个儿的丈夫。
0: 陛下，千万不要这样，臣妾
1: 求你了
0: 。皇后，朕不怕死，怕疼。臣妾愿意终生陪着你，生死不离
1: 。曹操呢，就想啊，把这个汉献帝害死。他要动手，曹杰是真不干呢，直接跟他爸就说了：“说爹，你要把我丈夫弄死，我就跟着就死，是吧？而且我当着满朝文武，我在你面前我一头碰死，让大伙看看你这个丞相是怎么当的，你这是干的这是这种丧尽天良的事儿，你敢放肆！哼，我不光是陛下的皇后，也是陛下的臣民，你们若是助纣为虐。”今天就是杀了你们，也是天经地义的。嗯、但是这毕竟是血浓于水。曹猛一看，呦呦呦,呦，这不能杀，这万一杀我闺女也跟着死，那不行。家伙，拉倒吧，算了，让他踏踏实实过，就放过去。就这么把汉献帝给放过去了。就说关键时刻呀，他这女儿啊，拼死一争，保住了自己老公的性命。那到后来曹操死了。他的儿子曹丕，这个篡逆之心已经很明显了。这天下三分，我还留你干什么呀？就直接跟汉献帝摊牌了，说你手里不是有玉警吗？你拿回来给我。就明摆着，你赶紧给我滚蛋啊！这这这天下是我们的，皇上应该我们当，应该我姓曹的当。汉献帝没办法，你弄不过人家，你小命攥在人手里呢。你说这么着吧，我搭一个风扇台。到时候我就把皇位给你，啊，玉玺我也给你。等临到那一天，曹杰不干了，曹丕的姐姐不干了，手里拿着这个玉玺，啊，拿着这玉玺，就是不给曹丕。这个曹丕都急了，说姐庆就指着这个，你不能这么干，你赶紧给我，我这心里都急的这不行不行的了。这个时候，曹杰指着他弟弟曹丕是破口大骂：“妈，
0: 弟弟呀、啊，你真的要非寒自立吗？啊，顺应天意呀、啊。”
1: 曹杰说：“你干这种背逆不孝的事儿，将来早晚你你不得好死，你不会有好下场。”家伙，这一下给曹丕吓够呛，说：“我这姐姐性格太刚烈了，对吧？”曹丕本来以为我废了汉献帝啊，这个汉献帝如果要是被人给弄起来，啊，说你曹丕篡位，这边他把着汉献帝，学我爸来一个挟天子，前天子挟这个前天子，以这个讨伐我。”怎么办啊？对不对？这是祸害。所以曹丕也动了杀汉献帝的念头，也想把他斩草除根，以绝后患。谁也别来挟持你，就干脆就让我来一踏实可是这时候，又是他姐姐，又是他姐姐曹杰，就是不让他弟弟杀汉献帝，怎么着都不能，怎么着都不行，撒泼打滚，放放泼，是吧？说这样，我告诉你。你只要这样，我就让全天下的人都知道，就是你干的，就是你干的。我让全天下人都知道，所有人都能杀你。到时候，知道吗？给这曹丕又来了个明下马令，曹丕也没办法，行行行行行行行，算了，我不杀了，是吧？你汉献帝把汉献帝送到现在的焦作，哎，那个焦作也在河南嘛，离许昌也不远，给汉献帝送到焦作那儿去，你们两口子到那儿啊，安享晚年。那个地方叫什么？叫当时叫山阳城。啊，封这个汉献帝为山阳公，啊、呃，就是在这个地方，就是你的封地了。你爱咋地咋地，离我远远的、啊。曹曹,曹，我我我我姐跟你一块儿去啊，你你跟着您老公吧。所以曹丕也没办法，嗯、你俩就活一块儿，死一块儿，就这么着。到了焦作啊，封这个汉献帝为山阳公。他俩在那儿干嘛呢？这个汉献帝有点小能耐，什么能耐？懂点中医，弄点草药啊，这个呀什么的。所以这个时汉末年，当时啊，天下大乱，这个医院呀，各方面的社保也都不行，老百姓看病难。那个时候真正是看病贵，看病难。所以这个汉献帝到了焦作以后啊，采点药啊，熬点药啊，给老百姓看病，哎，老百姓还挺爱爱戴。所以你说，这个曹操的女儿曹节嫁给了自己的老公，人家不是说那种啊，咱们说的什么夫妻好比同林鸟啊，大难来临来各自飞。人家不是，人家是有难是真着帮着自个儿的老公，嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，嫁个扁担我挑着走，对吧？人家没说，一看我老公不行了，而且是生死之忧啊，就就就我、呃、我一个弱女子，手无缚鸡之力，我也帮不了你，得了，你自个儿自求多福吧，我走了。人家不是，知道吗？所以这是护肤型儿，护肤型就是指危难来临的时候。关键时刻舍生忘死的保住自己的丈夫，这是第一种护肤型。那么第二种的这个模范夫妻呢，我们管它叫祝福型。这个祝福型什么特点呢？哎，它和护肤型还不一样，它是平常就对自己丈夫的事业有很大的助推力。就说没有这个女人啊，这个丈夫的事业是做不好、做不大。他不仅关键时刻帮你。他平时他也直接的或者间接的帮助你推着你，谁是典型呢？谁是典型呢？就是咱们都知道荆州是吧？啊，咱们说嘛，说这个刘备借荆州，说是肉包打狗，一借一去不回啊。这荆州原先是谁的呀？原先是刘表的刘景生，这个刘备的族兄，这个刘表的。妻子，这个女人叫蔡氏，《三国演义》里边有蔡氏，她就是祝福型的，就是蔡瑁、蔡瑁她姐姐、蔡瑁张允是吧？帮着曹操训练水师呢。蔡瑁、蔡瑁张允她姐姐蔡氏，哎，有人说你这不对了呀，你这说不对了，你怎么还正面讲的呢？这个《三国演义》里边这个蔡氏可不是好玩意儿啊，向着自己的小儿子。想让自己的小儿子刘琮为荆州之主啊，把原来刘表那个那个大他这个故去的那个太太大房的儿子刘琦可给挤兑得够呛啊！而且呢，还要害刘备，说这个刘备啊，刘备老向着那个大儿子，那不行，咱们得想着弄死他。别害怕刘备会夺了你的荆州，会灭了我们蔡氏满门
0: 。你怎么会有这个念头？刘备和刘琦
1: 已经抱成团了
0: 。刘备此次来荆州，就是刘琦请来的
1: 。刘琦想利用刘备帮他立为世子，而刘备则想利用刘琦帮他谋取荆州。主公，如果不除掉刘备，恐怕早晚会大祸临头啊！他就老想害刘备，这不是什么好人。其实我说这不对，这是《三国演义》里写的。真正历史《三国志》里是怎么怎么描写的呀？其实这个刘琮也不是蔡氏的儿子，但是蔡氏对他很好，视如己出。而且要没有蔡氏，刘表不可能在荆州那么大的势力范围能够站住脚。刘表根本不可能，因为当年刘表啊，翩翩少年。一表人才，很漂亮。董卓呢，派刘表去镇守荆州。荆州那个时候啊，一州七郡，上百个县城，每个县城的形势都错综复杂，地方豪强啊，割据势力横行。而且荆州这个地方啊，是一个肥肉，啊，就到后来我们也知道，这个呃，曹操想要，刘备也想占着，孙权还想要。是一个什么兵家必争之地，而且呢有陆地有水系，所以刘表到了这个地方以后啊，怀揣着这个中央政府的这个任命状啊，到了这儿一看啊，啥也管不了，你说了谁都不算，你就一个人谁听你的，对不对？所以这个时候就有人给他出主意了，说荆州啊当地有一个大户最大的户，谁呀、啊？姓蔡老蔡家，人家是咱们荆州这块地儿第一第一大的富户和大户，而且人家有武装，势力也很大。你去他家求求教，哎，你光求呢，这光求可能也没什么用。人家现在正在招亲呢，人家家里有两个女儿，大女儿和二女儿。这个大女儿已经嫁过去了，这个二女儿现在还没嫁。貌美如花就是这个菜质啊！貌美如花，年方二八，十六岁，正是好时候。你去提提心，就你这模样长相，刘表倒是很帅啊，身高也一一米酒呢,呢，得非常帅。就你这模样，你的身高，你的长相，你这出身，你这才学，而且你还姓刘，汉室宗亲，你是老刘家人，你要去了。百分之百没问题，顺利拿下。刘表就去了，他去了果然很顺利，就去了蔡氏，进了家门，结了亲了。这样一来，刘表就利用他娘家的势力，很快把荆州一带就给摆平了。不是这叫什么？这这叫抓主要矛盾，擒贼先擒王。哎，兵不血刃，靠牺牲了自己的色相，把这荆州给拿下了。然后呢，进而周边的县城开始收复，能收复的收复，收复不了的我派兵攻打。很快，整个荆州就成了刘表的势力范围。所以，这个蔡氏啊，等于是处处帮助刘表，把自己娘家的所有的势力能用到全用上，包括他的弟弟蔡瑁，还有他的那个朋友什么张允啊，亲戚朋友这些人全用上了，帮助刘表训练水师。啊，势力当时是首屈一指，要不怎么当时刘表的军事实力也不可能像后来这么大。到后来嘛，官渡之战嘛，对吧？官渡之战以前，袁绍还派人找刘表，你帮着我，咱打曹曹曹操，啊，就是刘表到那个时候已经成了很大的势力，不论是经济实力还是武装实力都很厉害，这个。可以说这个功劳完全都是人家蔡氏的，这叫什么？这叫祝福型。这是第二个啊，再有这个第三种，我们就说这个第三种是什么呀？是这个旺夫型。说旺夫型什么样啊？说咱们还得从刘表说起。咱们前面不是说了吗？蔡瑁上头是吧？这个蔡氏她是姐妹二人嘛。这个蔡氏还有一个姐姐，对吧？这个蔡氏呢是老二，老大嫁给谁谁来呢？老大嫁给了一个叫黄承彦。哎，我说这个名字好像有些人有些陌生啊，有些陌生。但是你记不记得《三国演义》里边啊，刘备三顾茅庐的时候，有一次去的路上，有个老头骑着驴喝着酒。下雪天过小桥，嘴里还念的“苍苍复苍苍，顷刻变宇宙”。骑驴过小桥，独叹梅花瘦。骑驴过小桥，哎，那个隐士就是黄承彦老人家。先生辛苦了，在下恭候多时了。呃、你是？新野刘备，自玄德，拜见卧龙先生。啊？呃、错了错了，他不是孔明先生，他是黄老丈。
0: 在<笑>下是诸葛亮的岳父黄承彦，此
1: 行是来看望小婿的。<笑>哦,哦原来是老丈，在下有礼了。啊、呵呵这个黄承彦是谁呀、啊？就是诸葛亮的老丈人黄承彦，等于是娶了刘表的大姨子，生下一个女儿叫黄月英，黄月英就嫁给了诸葛亮。所以这诸葛亮那管刘表叫什么呀？叫遗丈。哎，所以诸葛亮跟刘备啊不是同一辈的人，他跟刘备差一辈呢，你知道吗？哎，所以这在个年龄上也符合了，因为诸葛亮出生的时候才二十多岁，这个时候刘备已经五十了，就是他俩在年龄上整差一一辈儿。所以这个黄月英呢就成了诸葛亮的老婆，就是典型的这个旺夫型因为这个历史相传，其实也不是历史相传，这正史上也这么写。这个诸葛亮的老婆很难看，叫什么黑皮黄发，就是脸很黑，这头发发黄，不像说你现在，你看这个小女孩染一个黄点头发，学欧美范哈韩或者哈日，呃，很漂亮。那时候不是，那个时候没有染发，那个时候你头发一黄，甭问营养不良，再一个就是身体弱，老有病。就说这个黄月英啊，不仅长得丑，可能还营养不良
0: 。云信兄弟，心中有话不妨直说。我送聘礼的时候曾经见过月英姑娘，那她的模样呢，相当之不行。孔明娶妻只求淑女，容貌如何，并不重要。那样都不介意。婚事乃父母之命，媒妁之言，岂可反悔？
1: 这个当时啊，就有一句儿歌，这个小孩唱的，说这个莫笑孔明则妇，竟得阿成丑女，就说你别学这个诸葛亮娶娶媳妇儿，娶了人家黄承彦家的一个丑闺女，当时都成为笑谈啊。所以可见，这个黄月英确实是不好看。那么他怎么跟诸葛亮走到一块儿的呢？是人家黄承彦上门推销。黄承彦。能力不小，才华横溢，哎，是当时荆州公认的非常有水平。诸葛亮也是，这个以后咱们有机会跟你讲诸葛亮怎么营销自己，不仅学问大，还会营销。可以说诸葛亮是智商、情商都很高。哎，诸葛亮这个人能力也很大，所以黄忠义就看上这小伙子了，说这小伙子做我女婿还是比较比较不错的啊。所以黄忠义就上门找诸葛亮，就跟诸葛亮说：“孔明先生，我跟你说个事儿。”我向你推销一样东西，诸葛亮说：“传销我不玩啊。”他说：“不是，这不是传销，我给你推销一个人。我有一个女儿叫黄月英，她呢，这个嘿嘿，丑话说前头，黑脸，黄头发，不好看，反正不让你恶心啊，肯定是不会让你恶心的。但是我女儿有强项，什么强项？学问、能力、水平，样样都比你高。”说你既然有这个出茅庐平定天下的心思，我女儿对你用处太大了。诸葛亮一听，什么吵不吵的，有才就行，我要。这亲事就这么谈成了。果然，黄忠应回家之后，赶紧就把这个女儿装车里，就给诸葛亮送来了。这么快，很快。所以啊。很多人这后来就把他娶媳妇当成一种笑谈，说你怎么这这诸葛亮也是一代美男呢、啊，对吧？你看诸葛亮，对吧？那你说，从唐国强演的，到后来陆毅演的，到金城武演的，都是帅哥啊，对吧？全是帅哥，没有一个不帅。诸葛亮本人又很帅啊，结果娶这么一个媳妇儿，长得不不好看，弄来弄去啊，就把黄忠燕的女儿给给娶娶了，所以这个当时就成为一个笑谈，很多人都刺激诸葛亮。但是，就是这个丑媳妇儿进了门以后。给诸葛亮的帮助太大了，哎，诸葛亮刘让刘备三顾茅庐给弄走了，家里这些事儿就都扔给黄月英了，黄月英给操办，使诸葛亮没有后顾之忧，而且那个诸葛亮只要一回家，一见到黄月英，俩人这说不完的话，聊不完的天儿。那可不是人家说咱们平时所说的什么两口子来了之后亲亲我我，情哥哥蜜姐姐这情况不是那个，谈的都是，全是工作呀、事业呀、天下呀，全是这种正事。黄小英给他出了不少的主意，给你举一个例子，比如说，有一天，诸葛亮回了家，白天工作完了挺累的，回了家，晚上回了家一看，黄小英在那边哄孩子。因为这女人嘛，在家你操持家务啊，对吧？黄晓英在在在那边哄孩子，这个这边石磨自个儿转，哎，他一看这石磨转着没人推呀、啊，也没驴拉、啊，那这石磨自个儿跟那儿转，黄晓英在那哄孩子，再看旁边有一个小木头人跟那嘎吱吱嘎吱吱,吱跟那推磨，朱亮一看，我说你厉害呀、啊，我说你行啊，这怎么回事？啊？黄晓英说：“哎，我在家闲着没事这不是自己琢磨一个小小发明吗？”哎，诸葛亮说你：“你你太牛了，你！”所以诸葛亮就根据这个得到的一个启示，发明了木牛流马。大都督，你来看！大都督，大都督，末将亲眼所见，蜀军就是用这么个玩意儿运粮草。嗯
0: ，此物看起来沉重。用起来真是轻便呐、啊！诸葛亮真一人呐、啊，能设计出这等怪物来
1: 啊！呃呃呃、所以诸葛亮后来啊，六出祁山，九伐中原，用这个木牛流马、啊、运粮食，啊，这省了不少事儿。对吧？他有机机关，机关一打开就能穿山越岭，把人力全都给解放出来。把这个机关合上，一看就是普通的一个木头雕像而已，谁也看不出。你就算缴获了，你就算得了它，不会开这机关，也是一堆废柴，也是一堆废料。所以啊，这个黄月英啊，真是能帮助自己的丈夫，能帮助诸葛亮。而且他还解决了诸葛亮很多呀一些心理上的问题。他就跟这个诸葛亮说说那个老公啊，你很聪明，能的也很大，但是你有个毛病，你年轻了，血气方刚啊，你的毛病就是什么？就是喜怒形于色，什么事高兴了，笑得跟花似的；，什么事不高兴了，脸一拉，眉毛一搭，完了。你要瞧不起谁，眼皮都不撩。你这不是让人看出你的心思了吗？诸葛亮说：“也对啊，哈，我要深沉一点，是吧？我要深沉一点，我应该学刘德华啊，哎，说话深沉一点，是吧？那你说我该怎么办呢？”诸葛亮说：“我这有心事我藏不住啊，我那你说我怎么办？”他媳妇儿说：“黄黄黄黄月英说，这好办，为妻给你做一把鹅毛羽扇，鹅毛扇。”干嘛呢？你把扇子打开了，哎，你就拿着，天天你就拿着它。假如这事儿你高兴，你乐开了花了，别的赶紧拿扇子挡一挡，你底下乐，别人看不着。如果别人让你不高兴了，啊，说你讨厌谁，你跟谁聊天，一看这人说的，一听就你不爱听的，你赶紧拿这个扇子遮一遮脸，他也不知道你脸拉下来了，这个多好，对吧？而且呢，你总拿个扇子，这个。有事儿了，没事的删你删，要时刻保持冷静，哎，让你整个人那个状态都静下来，沉稳一点，老成一点，城府深一点，不要让人一眼就把你看透了，知道吗？你这怎么能做大事呢？做大事你就不让人给你看透了。我一说这个冷静一点，有人就想起来了，啊，这个《赤壁》里边金城武演的朱诸,诸葛亮是吧？人那谁，梁朝伟演的那个周周瑜，一问啊，这么冷还扇扇子？金城武说：“我要时刻保持冷静。
0: ”都督，这位就是诸葛先生。周都督，苏阳，这么冷还扇扇子？我需要随时保持冷静，这习惯一直改不了。你不像是个不冷静的人。
1: 你看这大尾巴能撞的，其实这是谁呀、啊？这是黄月英教他的，啊，所以说这个黄月英呢，真是旺夫型的。旺夫型是什么意思？就是你了解自己丈夫的心理，就像这个赵传歌里唱的：“当所有人都靠近我的时候，你知道我需要安静从容，你知道我有一颗永不安静的心，我容易冲动。”这颗磁性，就好的女人是旺夫型的。她就知道你这时候乐颠儿了，你赶紧让她冷冷静冷静。丈夫这时候意志消沉了，你得去鼓励他。说白了就是心理按摩师，这是旺夫型就是丈夫跟你在一块儿，事事都顺。你把他的心理能够调整过来，他见到你就高兴，他就有生活下去的勇气和信心，他就有到外头建功立业的雄心和壮志。这样的女人，虽然说啊、呃、不是这个祝福型的。也不是这个护肤型的，啊，这种关键时刻能拉一把，平常就帮着你，她她不是这种类型的，但是时时刻刻她都是你精神力量的源泉。这种女人是旺夫型，而我们现在生活的现实生活当中啊。很多女人以为自己说是是能帮助自己丈夫啊，我就老帮助自己丈夫，我老得管着他，要不他自己管不好自己，我能帮他，我管他不许抽烟，不许喝酒，晚上按点回来，别外边给我胡吃海塞去，一点出息都没有，赶紧学外语去，快去！你不知道啊，你这么管呀，把你丈夫管的意志消沉的可能性更大，还不如不管了。你呢，对待这个丈夫啊，有时候这个男人啊，他有脾气，他还男人有点这个小毛病。它是什么？还有点像宠物似的，你得顺着毛捋，对吧？你你撸撸你家的狗啊，你发现你逆着你捋不好，这狗还不舒服。你得顺着捋，你一顺着捋，你鼓励他，能让男人在这个过程当中啊，就感觉你啊，你是为了他好，知道吧？所以你这么让他一舒服，他就觉得我为了你，我为了这个家，我就得积极向上，我就得出去挣钱去，我就得上进。这才是真正的旺夫型的女人，而不是那种、个、整天拿着鞭子跟驯兽师似的，啪啪不不好好干，挣挣回钱来，你给我滚，不是这样。所以你通过一部《三国、啊》哈，我给你解读了这些所谓的护肤的、祝福的、旺夫的，这里边所有的女人哈、啊，你就发现，针对不同类型的男人，好的女人就是一所学校，她能够把你缺陷给你补上。你是需要物质，你还是需要精神？是现实的理想的，总而言之，他都能恰到好处的把你这个作为丈夫缺的那一块儿，他能给你补上，而且补的还特别好，补的恰到好处。如果你在现实当中，你们两口子都能做到这一点，那这个世界上就不存在离婚二字。所以，不要以为一部《三国》是男人戏，女人翻开《三国》，同样收获良多。通过本集的讲述
0: ，使我们对夫妻相处之道有了更深入的了解。同时，从四大名著看婚恋观系列讲座也就此告一段落。通过本系列的讲座，我们先了解了人一生恋爱的阶段和特点，理想主义的爱情和现实主义婚姻的关系，也看到了对于保卫婚姻应该采取何种方式，运用哪些智慧。特别是本次讲座，为我们揭示了幸福美满的婚姻对于我们个人有着何等重要的意义。希望我们每个人在婚恋生活中都能树立正确的婚恋观，正确选择恋爱对象，慎重恋爱，理性结合，真爱婚姻，用智慧和爱创造出美好的婚恋生活。同时，也希望我们能把爱情当作事业的动力，当做。支撑我们人生积极进取的强大精神力量，从而实现我们人生的理想和目标，为我们事业上取得辉煌的成就奠定坚实的基础。